0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Varje tisdag och torsdag får du en färsk kommentar om marknadsläget, en utblick framåt och hur vi tycker man bör agera i sin investeringsportfölj just nu. Hej och välkommen. Det är tisdag den 5 maj och klockan är nu 14. 13 och 34, och ni lyssnar på mig, Jonny Torcell, som är teknisk analytiker här på Carnegie Private Bank. Jag tänkte vi ska börja med att resonera lite kring definitionen på en bull och belmarknad. ska vi kolla lite grann på hur det ser ut, tekniskt för OMX och S&P. Eh, vi tittar kanske på en aktie också, eh, och sen en eh, kort eh, observation även av säsongsmönster tänker jag. Så att vi drar igång, jag har, mycket, jag har mycket grejer och prata om idag. Nu um, ska vi gå med frågan. Befinner vi oss i en bull market eller befinner vi oss i en bear market? Ja, det beror lite grann på synsätt. För det är ju så här att en, enligt den definitionen på en bear market, market så är det en nedgång med 20%. Så ska vi befinna oss i en nedgångsmarknad då, eller en bear marknad. Och Den traditionella definitionen på en bull market det är en uppgång med 20 Det är den här som du säkert har hört talas om. Den matematiska definitionen av en boll och en Och nu är det så här. Nedgången från toppen i februari till botten den 23 mars. Den var 32 procent i OMX. 34 i S&P. Och 39 procent i dagsindex. Alltså tydlig bear Från den botten så har OMX-index gått upp 24 procent S&P 500, 32 och DAX-index, 32 och det här har skett nu trots eh, makrosignaler som visar att vi går in i djup recession och vi har eh, företagsledare som står upp, uttalar som de, de kan inte säga någonting om framtiden eh, på grund av den osäkerhetsområden men trots men, trots det har vi alltså fått de här starka uppgångarna, så alltså så har vi gått in i en bull enligt den traditionella tolkningen. Så på två månader så har, så har vi haft en bear och sen nu en bull market. Och eh, historiskt om man tittar på USA-börsen så har den tidigare kortaste eh, bear varit, varit i tre månader. Den, den som var då i under hösten 1987. Annars brukar de i genomsnitt vara ungefär 18 månader. Så det här skulle i, i sådana fall... Om vi har gått in i en nu skulle vara den historiskt kortaste bear vi har haft. I den tekniska analysen så tittar vi vanligtvis på 200 dagars medeltal eller kanske 12 månaders medeltal för att definiera om vi befinner oss i en bull eller en bear -marknad. När index noteras under 200 dagars medeltal och medeltalet dessutom är fallande. Då då pekar den långa trenden ned, det vill säga då har vi en en marknad. Och omvänt, om index noteras över 200 dagars medeltal och medeltalet samtidigt pekar upp, då råder en långsiktig upptrend, det vill säga en boligmarknad. Den 6 mars stängde senast OMX under 200 dagars medeltal. S&P stängde under medeltalet den 5 mars, medan dagsindex stängde redan den 27 februari under 200 dagars medeltal. och sen dess har vi haft nedtrend, det vill säga en bear market. Då har vi inte haft någon stängning över medeltalet under den perioden. Då kan man ställa sig frågan, vad är det då som gäller? Har vi en bull market? Som det matematiska eller traditionella tolkningen säger, i och med att vi har gått upp över 20 Eller har vi en, en bear market? Eftersom alla ledande index fortfarande noteras under 200 dagars medeltal. Som du förstår, läget är just nu väldigt svårtolkat. Efter den senaste månaden starka uppgångar så menar jag nu att vi befinner oss i en period där vi har en högre risk för en rekyl. Låt oss kolla lite grann på hur det ser ut för OMX-index. Nu börjar vi. Nu börjar vi till S&P. Så, med, under de senaste veckorna så har ni navigerat efter en uppgång mot spannet 1616. Är, är det här är det? Ish. I, i tisdag den 30 april noterades indexet index i högst 1607. Och jag konstaterar nu att index har nått mitt mållårråde. Det vill säga mission completed. Så, vad ska då hända nu? På kort sikt så har index effektuerat en säljsignal. I, i, med den här starka nedgången som vi hade i måndags. Eh, då index 1 punkterade stödet i den här uppåtgående trendkanalen som botten den 23 mars. Men också så fick vi en säljsignal i veckodiagrammet i och med 15-28 underskred i en så kallad momentumsignal i veckodiagrammet. Så index har alltså effekterat en kortsiktig säljsignal under 200 dagars medeltal. Och det är ju så här att säljsignaler under 200 dagars medeltal får en helt högre tillförlitlighet än säljsignaler över medeltalet. Så mitt målområde på nedsidan är i första hand spannet mellan 1390-1430. till Och om det här området underskrivs så ökar risken då för en nedgång mot det superviktiga då 1250-stödet. Där index var och då den omkring den 20 april där om index och å andra sidan skulle botten och vända upp redan innan 13.90 till 14.30 så skulle det här vara ett klart, skulle jag bedöma att det är ett klart flyketecken så då, hur ser det då ut i USA? För det är ju så här att vi kommer inte att eh, gå ner särskilt mycket om inte USA-börsen effektuerar någon säljtid så, så, så låt, låt oss titta på hur det ser ut i S&P då när det gäller då USA-börsen SP 500 så har vi alltså haft en stark återhämtning från botten den 23 mars med en uppgång på mer än 30% procent. Alltså. Även om uppgången var överraskande stark så finns det ändå svagheter i den här uppgången. Eh, den första svagheten, det, det har jag pratat om tidigare, det, det gäller ju då omsättningen i den här uppgången. I en bolmarket då har vi ju vanligtvis. Stigande omsättning vid uppgång och fallande. Eh, omsättning då när bussen sjunker. I en bear market ser vi det omvända mönstret nämligen då fallande omsättning när det går upp och stigande omsättning vid en Under hela uppgången än så länge sedan botten så, så har den uppgången präglats av en låg omsättning. Typiskt sådana här bear mönster då enligt volymen. Dessutom, andra svaghet till noll, det är att vi börjar se lite negativa divergenser i den här uppgången. Det vill säga en avtagande hastighet. Det kan också vara en sån här liten varningstecken. En annan sak det är att bredden i uppgången är relativt sett svag. Det vill säga det är ett fåtal aktier som leder den här uppgången. Och dessutom, vi befinner oss under 200 dagars medeltal. Men än så länge. Så har vi några här på USA-börsen. Vi har de här svaghetsindikationerna det, hur man ska uttrycka det. Och en första säljsignal, det är så om index punkterar 27-20. Då, då får vi en bekräftelse av de här säljsignalerna som vi har fått just nu på Stockholmsbörsen. En annan sak som är intressant att hålla ögonen på just nu tycker jag. Det yeah, är det här säsongsmönstret. Vi har nu kommit in i en svagare säsong. Det vill säga perioden mellan maj till oktober. Alla som har agerat på bussen under en längre tid. De känner ju till det här uttrycket. Tell mig, walk away. Men vad de flesta kanske inte känner till. Det är ju resten av ordspråket. Nämligen and come back on St. Liger Day. Den här dagen, det vill säga St. Liger Day. Den inträffar i mitten på september. Och det är den mest berömda hatt hästkantlöpningstävlingen i Storbritannien med anor då ända från 1776. Och det finns ju många studier som har bevisat den här anomalin eller avvinkelsen. Men tittar vi till exempel då på S&P 500 sen 1950 så har perioden mellan maj till september avkastat i snitt 0,4 procent. Medan perioden mellan oktober till april det vill säga den starka sex månadersperioden, har avkastat hela 8,8 procent. Det är en enorm skillnad. Det vill säga all avkastning på börsen sedan 1950 är egentligen ännu längre tillbaka som vi har visat med andra studier. Den har levererats under den här starka perioden medan den här svaga sex månaders perioden som vi kommer in i nu där man knappt levererat någon avkastning alls. Så det här är ändå lite intressant. När det gäller enskilda aktier så är det inte lätt tycker jag att hitta naturliga köpcase efter en uppgång i 25% på börsen på en månad. Men en aktie jag tycker ändå ser lite spännande ut det är Swedish Match. Den uppvisar ett intressant tekniskt mönster med högre bottnar, högre toppar. Den noteras i en stark upptrend. Den, den omsättningsmässigt, tittar jag på volymanalysen, så det ser det starkt ut. Den visar att det är börsens elefanter, det vill säga institutioner, de gillar aktien. Den här går inte ner. Trots att börsen under perioder har varit väldigt svag. Så att den här är stark. Den är aktivt nu någonstans i 624-625 spänder någonstans. Och borde i alla fall kortsiktigt, under en, en, en par veckor, om inte börsen totalt faller ihop. Borde gå upp mot en 660-670 spänder någonstans, jag på. Det tycker jag ser ut som. Sammanfattningsvis då. Analysen visar nu att börsen står inför en period av en förhöjd risk efter den här starka uppgången från botten i mars på hela 20-25%. Vi har fått signaler på Stockholmsbörsen men de har ännu inte bekräftats av USA-börsen. USA alltså inte lämnat några säljsignaler men där har vi lite varningssignaler. Det vill säga svag volym, börja på negativa hastighetsdivergenser, svag bredd och så vidare. samtidigt som vi nu också går in i det här svaga säsongsmönstret så en förhöjd risk i alla fall skulle jag säga på börsen just när räntan tar klupp Så Det var allt som jag var allt som jag hade idag då att berätta. tack så jättemycket för att du lyssnade. Du har väl inte missat veckans aktiecase. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev på canegise privatebanking för att ta del av aktierna och investeringarna vi tror på just nu.